0: Olá pessoal, tudo bem? Olha, hoje a gente vai conversar sobre um assunto que é meio difícil, tá bom? É um negócio que acontece, acontece cada vez mais, e a reação que a internet dá para esse tipo de coisa é sempre muito assustadora para mim. Eu tô falando de cases de educação sobre filhos. O que, que eu quero dizer com isso? Você já deve ter visto aí na sua timeline, volta em mim aparece um monte de meme ou de figuras e imagens e montagens que fazem com algum filho e que é com o objetivo de normalmente humilhar aquela criança. Então, por exemplo, tem um clássico aí, né? Que é o da criança, o menininho que foi mal educado com a mãe e aí a mãe botou ele para lavar o banheiro e tirou foto tomando cerveja enquanto o menino tá lá lavando banheiro. Existem... N situações como essa. E eu queria muito conversar sobre isso com vocês porque eu acho que às vezes até as pessoas desavisadas podem compartilhar isso achando que isso é uma forma de educar, uma forma interessante de educar. E assim, o primeiro ponto de todos, de todos, que eu sempre gosto de trazer é até que ponto vale a exposição de uma criança para você justificar ou para você provar um ponto. Sabe? Até que ponto vale você expor uma criança numa situação de fragilidade, de humilhação, inclusive, para você fazer um case? Então eu queria muito conversar sobre isso com vocês aqui nesse vídeo. Já deixa nos comentários o que, é que você pensa sobre esse tipo de foto, de vídeo que acontece. E assim, sei lá, essas imagens elas às vezes têm anos de existência, mas volta e meia elas voltam ali e viralizam de novo. E existe todo aquele ciclo de páginas doidas postando por aí, dizendo, olha aí, o que, é que vocês acham? E aí todo mundo, ah, eu acho ótimo. É isso aí, a criança tem que aprender respeito, senão vai aprender na rua, vai aprender na dor, e tem que respeitar, e não sei o que lá, e tem a gente achando que é um absurdo e tudo mais. E ninguém se preocupa com o fato daquela criança estar sendo exposta de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Né? Então, assim, o primeiro ponto que eu gosto de abordar aqui é a exposição. Então, assim... De fato, eu não acho que vale a pena você expor qualquer tipo de criança para você apresentar alguma teoria ou alguma coisa que você fez que você achou muito bacana. E cada vez que isso viraliza ainda mais, que as pessoas repostam, seja para criticar ou seja para concordar, isso dá também gás para as pessoas que fazem isso continuarem fazendo, continuarem expondo seus filhos. Por isso que eu sou sempre partidário de nunca dar muita moral para esse negócio. Se for comentar como é o que eu estou fazendo aqui, é muito por alto para a gente provocar uma reflexão sobre todo esse assunto que é o que eu gostaria de estar fazendo nesse vídeo aqui com você, tá bom? O outro problema que eu penso é de fato a humilhação que a criança sofre, né? Então assim, já não basta uma, uma educação autoritária que a gente sabe que tem todos os problemas de uma educação autoritária que não leva em consideração os sentimentos da criança e faz com que ela se sinta cada vez menos importante menos amada, mais rejeitada então se uma criança ela é humilhada rotineiramente, isso tem um impacto imenso no valor próprio daquela criança, na imagem que ela tem dela mesma, ou seja, na autoestima dessa criança. Se ela é sempre humilhada como a criança mal educada ou como a criança ruim, a criança que debocha, a criança que, sabe, nunca respeita a mãe e o pai, ela vai seguir esse caminho porque é isso que estão dizendo que ela é, né? principalmente se são os pais dizendo isso, mas ela sempre vai entender que ela não vale nada, que ela não é importante, que ela não faria a mínima diferença naquela família, que ninguém sentiria falta se ela, sei lá, deixasse de existir, sabe? E eu tenho certeza que algumas pessoas que estão assistindo esse vídeo vão se identificar com isso, porque assim, quando a gente era criança, muitas vezes a gente já pensou sobre isso, de como que, será que se eu deixasse de existir, alguém ia sentir a minha falta? E esse é o tipo de pergunta que a criança não deveria ter dúvida, tá bom? Porque isso está ligado diretamente com o sentido de importância e de pertencimento da criança. Ela precisa se sentir importante e pertencente dentro daquela família. Ela nunca deveria questionar isso rotineiramente. Talvez um dia ou outro, se ela estiver um pouco mais triste, mais para baixo, ok. Mas a gente precisa estar reforçando, mesmo que nos piores dias, nos dias que a criança mais fez troço errado, azucrinou sua vida, que mesmo assim ela é amada e ela é importante naquela família, por quem ela é não pelo que ela faz. Então assim, a gente está a vida inteira reclamando de como as pessoas são interesseiras, de como que as pessoas só querem estar perto da gente, seja por dinheiro ou seja pelo que a gente tem ou por aquilo que a gente faz. A gente sempre reclama. Em relacionamentos amorosos, pior ainda, a gente sempre está procurando alguém que ame a gente por quem a gente é. Agora, a gente esquece disso quando a gente está falando sobre os nossos filhos. A gente esquece de pensar que os nossos filhos deveriam ser as primeiras pessoas a se sentirem amadas pelo que elas são. E isso é muito difícil de ver por aí. A gente está sempre condicionando o nosso amor para os nossos filhos baseado no que eles vão fazer, apresentar ou como vão se comportar. Então a gente precisa primeiro eliminar esse negócio, tá bom? As crianças precisam se sentir amadas incondicionalmente, tá bom? A gente precisa fazer esse esforço. É claro que eu não estou dizendo que a gente vai ser monge tibetano, né, que a gente nunca grita, que a gente nunca perde a paciência, nunca perde o controle. Não, a gente é humano, a gente não é um robô, sabe? Não existe isso. Eu grito com os meus filhos rotineiramente porque eu perco o controle, não porque eu acho que eles mereçam. Porque todas as vezes que eu grito os meus filhos, não é porque eles merecem é porque eu perdi o controle. Tá bom? Que fique bem claro isso. Então a gente precisa entender que os nossos filhos precisam ter essas certezas. E todas as vezes que a gente humilha, que a gente coloca foto deles na, na internet, que a gente faz situações... Ah não, se você fez isso, você foi desrespeitoso comigo, você então vai esfregar o banheiro, o chão do banheiro inteiro, porque você faz xixi no chão do banheiro inteiro e você precisa resolver isso daqui. E enquanto isso eu tiro foto e, e dou risada de você junto com os meus amigos e com as minhas amigas. Sabe? O que, que você está provocando para essa criança fazendo isso, por exemplo? Você está fazendo com que ela se sinta ainda pior por aquilo que ela fez, e mais você está fazendo com que ela tenha cada vez mais raiva de limpar o banheiro. Quando a gente, na verdade, deveria estar tá incentivando os nossos filhos, especialmente os meninos, a cuidarem da limpeza da casa. Não é ameaçando nem humilhando que você vai fazer com que o seu filho goste de fazer aquilo. É claro, não é a melhor atividade do mundo. Ai meu Deus, nossa, eu gosto. Pá, tem gente que eu sei que gosta né, de pegar, dar aquela esfregada no banheiro e tal. Mas não é a melhor coisa do mundo de se fazer. É claro, existem mil outras coisas melhores para se fazer do que limpar um banheiro. Mas a gente precisa encontrar formas mais adequadas de incentivar os nossos filhos, especialmente os meninos, a limpar o banheiro, tá bom? E se eles fazem xixi por todo o vaso, no chão, no não sei o que, em tudo que é lugar, olha, acredita, eu tenho dois meninos aqui em casa, e a gente já tem um tempo que a gente estabeleceu essa nossa regra de que, porque assim, acontece, né? O menino vai... É aquele, é aquele negócio, né? Vai em tudo que é lugar. Vai na parede, lugares... Você... desafiando na gravidade. Então assim, a gente tem outras alternativas do que gritar e humilhar a criança por algo que ela realmente não tá conseguindo fazer. Uma delas é o quê? É o que a gente fez aqui em casa, que é a gente estabeleceu uma regra que todo mundo aqui em casa faz xixi sentado. Inclusive eu, tá bom? E isso, assim, foi uma das melhores coisas que a gente já fez, porque ajudou muito a resolver esse problema de respingo aqui, respingo ali, mas as crianças elas aprenderam que, olha, assim eu consigo não sujar a casa, assim eu consigo ajudar a manter a casa de uma forma melhor, entende? Então assim, isso é uma das coisas que você, por exemplo, poderia fazer para resolver em parte esse problema. Agora a gente precisa entender que não é fazendo a criança sentir humilhada por estar limpando, porque aquilo é algo ruim, porque aquilo é algo menor, que você vai ajudar ela a entender que ela precisa fazer aquilo. Né? Então, quando a gente utiliza tarefas domésticas para ensinar uma lição, para punir os nossos filhos, é um baita de um tiro no pé. E eu vejo isso não só limpando o banheiro, mas lavando a louça. Ah, porque o menino falou que não lava a louça porque não é coisa de menino, porque é coisa da mãe que tem que fazer. É claro, é uma coisa, é assim, são falas revoltantes. Eu não tô dizendo que não é. Eu não tô dizendo que a gente deve passar a mão na cabeça dos nossos filhos por causa disso. Mas a gente precisa entender que existem formas, sabe, mais eficientes da gente abordar isso com os nossos filhos. Se, por exemplo, a criança fala, não, porque isso é coisa de mulher, porque é a minha mãe que tem que lavar a louça, por que ele tá dizendo isso? Não é só por desrespeito. É porque talvez ele não veja o pai dele lavando a louça. É porque às vezes nem tem um pai em casa, né? Porque o pai tá, sei lá, fugiu. Porque é muito fácil pro pai largar filho, largar esposa e ir embora, né? Porque é muito fácil para homem fazer isso. Todo mundo respeita um pai que tá ali. Agora a mãe que né, abandona filho, todo mundo tem ojeriza. Então, assim, a gente vive numa sociedade extremamente machista. Patriarcal. A gente sabe que isso é um problema gravíssimo, né? Mas considerando que se aquele menino falou isso, é porque ou ele não tem um exemplo da figura masculina fazendo o que ele ia fazer, ou porque ele nunca foi convidado a fazer aquilo. E ele está só refletindo algo que ele vê ou que ele absorveu da sociedade, dos amigos, da TV, dessas coisas. Então, de novo, o meu mantra é sempre não leve para o lado pessoal. Então se a criança falar isso, vamos chamar ela para conversar. É, filho, você acha mesmo? Por que, que você acha que... Por que menino não, não deve lavar lou assim? Por que você... O que, que você acha? E deixa a criança falar. Às vezes é alguma coisa que você nunca nem teria imaginado. Às vezes ele fala, não, ah, porque você sempre lavou. Eu falo assim, é, você tem razão, eu sempre lavei. Mas não devia, né? Porque sou só eu que uso o prato e as colheres e, e, e os copos. Não. Pois é, então eu acho que se a gente vive numa casa e todo mundo usa tudo, a gente deveria pensar em todo mundo cuidar de tudo, você não acha? E aí talvez eu ficasse menos cansado ou menos cansada se todo mundo fizesse um pouquinho, né? Então que tal você começar a ajudar também a lavar a louça? Você pode me ajudar lavando os copos ou lavando os talheres, o que, que você gosta aqui mais você poderia fazer? Vamos aqui, vamos fazendo aqui porque todo mundo tem que cuidar da casa. Eu acho que esse tipo de diálogo é muito mais eficiente do que você obrigar uma criança e principalmente fazer isso como uma punição. Porque assim, você só vai fazer a criança detestar aquilo ali ainda mais, né? Perceba, a gente está falando de quantos níveis de problema existem em você tirar uma foto de uma criança sendo humilhada, sendo punida para ganhar likes, provavelmente. Então, você tem a exposição, você tem a humilhação e você tem a ineficiência daquela ação. Né? Então, são três pontos que eu acho que a gente precisa estar tá pensando, que a gente precisa estar tá refletindo sobre e que eu gostaria muito de trazer isso por aqui, porque, assim, toda vez que um negócio desse acontece, uma imagem dessa volta a viralizar, o que eu recebo de DM, de gente comentando, de gente pedindo pra eu comentar, pra dizer o que eu acho e não sei o que, porque é um absurdo e piriri pororó, eu estaria fazendo vídeos diários <risos> se eu fosse fazer vídeo específico sobre todas essas coisas. Então, eu queria usar isso como exemplo e trazer essa abordagem, essa reflexão mais geral para entender o que, que você pensa aí. Se você pensa dessa forma, comenta aqui, tá bom? Se você discorda também, comenta aqui, diz o que, é que você pensa. Mas principalmente, se você concorda comigo, não dá mais, sabe, gás para esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa é pra passar no seu, no seu feed e você deixar para lá. Ou então você fazer uma análise crítica de por que que isso tá no seu feed. Será que a página que você tá seguindo, que compartilha um monte de memes sobre maternidade e paternidade, será que ela tá realmente alinhada com aquilo que você acredita sobre educação de filhos? Talvez não. Será que é uma dessas páginas que e posta qualquer coisa aleatória ali só para ganhar likes? Será que vale a pena continuar seguindo essa página? Então eu acho que esse é um tipo de reflexão muito mais bacana, muito mais engrandecedora do que você ficar... Né, querendo comentar ou querendo cancelar a pessoa X ou Y por ter feito determinada coisa. Bom, então é isso. Eu queria saber de você o que você pensa sobre isso. Deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não esquece de divulgar ele por aí. Sempre que aparecer agora um videozinho desse aí de alguma coisa, algum pai, alguma mãe humilhando a criança e tentando provar um ponto, expondo a criança, pá! Só usa esse vídeo aqui. É o vídeo universal, tá bom? Esse é o, é o meu comentário universal sobre todas essas coisas, tá legal? Deixa aqui nos comentários também o que você pensa sobre isso, se você gosta do meu trabalho, não se esqueça que eu tenho uma campanha de financiamento coletivo lá no apoia.se barra paizinho vírgula, por a partir de 15 reais, você apoia o meu trabalho e ainda entra num maravilhoso chat exclusivo de apoiadores lá no WhatsApp, tá bom? A gente vai lá, troca todo dia, conversa. Não é um chat que só eu escrevo e só eu dou as minhas notícias, tá bom? Não é. É um chat de trocas que tá todo mundo lá conversando, se ajudando, mandando áudio gigante, porque é áudio é liberado, ou mandando textão, porque textão também é liberado, e a gente vai se ajudando todos os dias, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau. The dark web can be like a restaurant for identity thieves. Hi, ready to order? I'll have the driver's license number. Great, that comes with a home address or a birth date. Ooh, both please. It can be dangerously easy to steal your identity. LifeLock by Norton makes it easy to help protect yourself. If you become a victim, we'll work to fix it. No one can monitor all transactions, but everyone can save up to 25% off their first year at LifeLock.com slash aware. Identity theft protection starts here.